0: Era là che ci osservava, standosene un po' ingobbita sulle proprie gambe, completamente nuda, il corpo sprovvisto di peli, il petto che s'alzava e s'abbassava rapido. Quando la sua bocca s'allargò in maniera innaturale, due dei miei compagni, Tate e Rhys, sconvolti, provarono a tapparsi le orecchie. Si diceva che quella creatura umanoide emettesse un verso così dilaniante da indurti al vomito. Keplin invece, era così sicuro della propria forza che ci fece da scudo, davvero leader qual era. Sembrava l'unico che riuscisse a trarre piacere da un'esperienza simile. Mi chiedevo dove trovasse tutto quel coraggio, poi mi ricordai che era l'unico dei quattro ad avere esperienza nella caccia. Aveva già il dito sul grilletto quando la creatura prese a correre nella nostra direzione agitando le braccia al cielo. Ma tuttavia Keplin non sparò. Ricordo che gli picchiettai più volte sulla spalla come per dirgli «Che stai aspettando, muoviti!» Ma lui mi ignorò totalmente, così come ignorò le grida di Tate e Rhys. Vedevo le loro labbra e lingue contorgersi dal terrore. Poi la creatura spiccò un balzo e tirò fuori i denti e artigli. Mi coprì la faccia. Ora mi stacca la testa, pensai. Credo, anzi, sono fortemente sicuro che la mia gola avesse partorito qualche suono gutturale. Poi qualcosa mi afferrò il braccio saldamente e me lo scosse con violenza. Abbassai le mani. Tate mi stava indicando la creatura, ora stesa a terra inerme. Tirai un sospiro di sollievo. Keplin ce l'aveva fatta. Il tranquillante aveva fatto effetto. Ed eccoci arrivati alla terza creepypasta, Creature. Siete pronte per incontrare qualche mostro? (ride) Come sempre ci sarò io, Mr. Oful, ad accompagnarvi in questa nuova avventura. E chi altro potrebbe? Svido a trovare un narratore altrettanto bravo e appassionato di storia del terrore, come il sottoscritto. (ride) Il 2 novembre 2001, la data in cui io e i miei compagni siamo partiti per la missione più importante della nostra intera carriera. C'erano voluti più di due anni per organizzarla nei minimi dettagli. Come è previsto, siamo salpati dal porto di Ushuaia, soprannominata anche la fine del mondo. Questo perché oltre quel luogo ti aspettano solo un oceano insidioso e iceberg. Tantissimi iceberg. E ne ricordo ancora come sembravano venire incontro a amichevoli, ma in verità non erano anch'essi che creature mostruose, le quali celavano vertiginose e pericolosissime montagne sottomarine. Per Tate, Rhys Kaplan, il sottoscritto non era il nostro primo viaggio verso l'Antartide, ma era la prima volta che avevamo scelto di lasciare il comando della nave al Capitano Johnson, il migliore che si potesse desiderare. Volevamo apposta un uomo che conoscesse le mappe a memoria e fosse un maestro nel tracciare la rotta. Incagliarsi o restare in panne nei mari del Polo Sud non è mai una cosa piacevole a prescindere, ma in quella missione andava davvero evitato a ogni costo. Ci aspettavano sette giorni di navigazione, sette giorni in mare, con un mostro assetato di carne e sangue. Segregato nella stiva, e insaputa del capitano. Io ero quello che più di tutti gli altri andava laggiù a nutrire quell'essere e controllare le sue condizioni di salute. Questo perché ero il solo che non si lasciasse sopraffare dai versi di quell'animale. In tutto ciò non potei non vedere quella situazione da una diversa prospettiva. Per la prima volta il mio handicap era visto come un superpotere. Non venivo più visto come Luke il sordomuto. Ma, Luke, il coraggioso è forte. Questo pensiero però non mi impedì, almeno per i primi giorni, di svolgere quel compito anche con una discreta dose di malavoglia. L'aspetto di quell'essere, perfino da semi-incosciente, mi scatenava le peggiori sensazioni. Era semplicemente disgustoso, puzzava e non faceva che mangiare ed espletare i suoi bisogni ovunque. Poi qualcosa cambiò. Una sera, nonostante la dose di tranquillanti, lo trovai più lucido del normale. Il suo corpo fortunatamente era intorpidito, appesantito, ma potevo leggere nei suoi piccoli occhi la voglia di, come dire, addentare qualcosa che battesse ancora il cuore. Desiderio che parvi assopirsi temporaneamente dopo avergli lanciato qualche pesce e avanzi di carne. Distinto, ormai non più curante dello spettacolo grottesco che gli si parava davanti, Presi dalla tasca una barretta al cioccolato, ne spezzai un pezzetto e la masticai. Non l'avevo mai fatto prima, mangiare di fronte alla bestia. Questa s'arrestò di colpo e poi fece un gesto che mi lasciò sorpreso. Mi imitò. Afferrò un pesce ancora integro, gli staccò la testa con gli artigli e se la portò alla bocca. Restai di sasso. Tuttavia non raccontai di quell'episodio all'equipaggio, ritenendolo di poco conto. Questo fu il mio primo errore. Il secondo fu quello di abbassare sempre più la guardia. Forse quella bestia non era poi così bestia, ma di sicuro non avrebbe mai perso quell'istinto da cacciatore. Un cacciatore, se non si può muovere per dare sfogo alla sua natura, prima o poi si ribella. Così accadde che, dopo giorni e giorni di sali e scendi, nella solita quiete in cui io ero avvolto, mi sentì improvvisamente sollevare per il collo. La creatura aveva allungato il suo braccio oltre le sbarre della sua gabbia e mi aveva piantato gli artigli nella pelle. Di più non poteva fare, ma ciò non impedì al sottoscritto di farsela sotto dalla paura. In quel momento mi venne distinto portare la mano all'altezza del cuore e strofinarci le dita con un movimento circolatorio. «Please, per favore». Ecco cosa significava quel gesto. Lo ripetai un paio di volte, finché accade l'impensabile. La creatura mollò la presa. E mentre mi allontanavo dalla gabbia e mi massaggiavo il collo, la vidi portarsi una mano sul petto nel tentativo di imitare il mio gesto. Siamo davvero fottuti, pensai. E io non posso più restare indifferente a tutto ciò. Corsi subito ad avvisare Keplin. Gli raccontai attraverso i segni quanto era accaduto. Bob è intelligente. Ma lui reagì con forte scetticismo. Anche per te, fu faticoso prendere sul serio quella mia affermazione. Avevo sicuramente interpretato male perché probabilmente mi stavo affezionando a quella creatura. Cioè era un male. Bob era un mostro senza cervello. Il suo nome era appunto un acronimo delle parole Brutal Obscene Beast. E si trovava su quella nave per un semplice scopo. Era la chiave della nostra missione. Almeno di questo erano convinti Keplin e gli altri. Io per nulla. La base Vostok aveva bisogno di essere protetta da tutta quella massa di complottisti che da qualche anno organizzavano gite turistiche in Antartide, ficcando il naso nei luoghi più vietati. L'intervento della NSA americana non era servito a un bel niente, anzi, il fatto di aver reso inaccessibili certe zone ai turisti aveva suscitato maggiore curiosità di quest'ultimi. Ma il mondo non era pronto a sapere cosa si nascondesse sotto il manto ghiacciato. Deve sapere che nei pressi della base Vostok c'è un enorme lago. Strati di ghiaccio lo hanno protetto per circa 35 milioni di anni. Ma i russi sono riusciti a trivelarlo fino a lambirne la superficie, rinvenendo una sorgente d'acqua purissima. Tuttavia è stato grazie alle nostre analisi, con le quali a centinaia di metri di profondità è stata rinvenuta una curiosa forma metallica circolare, una struttura probabilmente appartenuta a una civiltà antichissima. Qualcuno dei piani alti, quando aveva saputo della scoperta, ci aveva incaricato di tenere nascosto tutto, perché era meglio per il momento. Purtroppo pare che qualcuno avesse parlato un po' troppo fuori dal luogo del lavoro, se così si può dire. «Proprio qui!» Pronunciavano le labbra di Keplin, mentre la nave stava entrando in porto, indicando un punto preciso sulla mappa, ovvero a sud del lago di Vostok. Quella era la zona in cui i Ficanaso avevano ammesso ad aver riscontrato problemi a livello magnetico, vedendo impazzire i loro dispositivi. Questa per loro era la conferma che quell'affare sepolto a chilometri di profondità nell'acqua fosse un residuo di qualche tecnologia aliena. «Proprio qui!» ripeteva Keplin, «Andremo a piazzare Bob!» «Non sono d'accordo con tutto ciò», ripetevo. «Il clima freddo lo annienterà, anche se è una bestia, bisognerebbe avere più rispetto». Ma nessuno mi stava ad ascoltare. Da quel momento in poi potrei descrivere tutto quel susseguirsi di eventi con una sola parola. Carneficina. Ancora oggi mi domando come abbia potuto dare il mio contributo per l'attuazione di un piano tanto diabolico. Man mano che andavamo avanti con le nostre ricerche al campo base, cominciamo a venire a conoscenza di prime misteriose sparizioni di gruppi di turisti. Mentre il mondo tutto attorno piangeva la scomparsa dei propri cari e pregava chissà quale divinità affinché venissero ritrovati sani e salvi, Keplin e gli altri alzavano i calici al vento per brindare fuori un altro. Io invece, quando venivo messo al corrente della morte di qualcuno, ero solito barricarmi nella mia tenda, cercando in tutti i modi di soffocare la voce sporca della coscienza e mi comprimeva il petto. Le cose cominciarono a prendere una piega diversa, quando un giorno, verso il tardo pomeriggio, al campo base si presentò una sconosciuta. Arrivò con i vestiti lacerati, fradicia e tremolante. Era così terrorizzata da non riuscire neanche a piangere da quanto verrà sconvolta. Kaplan la fece sedere su una sedia e le pose tutta una serie di domande che Tate nel frattempo mi traduceva. Lei e la sua compagna avevano provato ad accedere illegalmente in alcune aree di restrizione e così facendo si erano avvicinate troppo al lago. «Una creatura orribile vive laggiù», disse. «Ha ucciso la mia amica e l'ha divorata». Kaplan spostò momentaneamente lo sguardo su di noi che fingevamo di essere scioccati tanto quanto la donna. Fu un attimo e negli occhi di lui vidi la trasformazione. Mi parve come di scorgere un'ombra di terrore. Qualcosa era uscito dalla bocca di quella donna. Un'informazione che doveva averlo segnato profondamente. Improvvisamente tutti i miei compagni avevano iniziato a studiare la situazione con maggiore diffidenza, tanto da dimenticarsi di tradurmi quello che stava accadendo diedi una spallata a Tate e gesticolai «Che succede?» Lui rispose brevemente «Lei non sta parlando di Bob». Le mie dita presero a tremarmi a tal punto che sul momento non riuscì a chiedere altri dettagli. Ma la faccenda era tanto semplice quanto pericolosa. C'era una creatura che viveva da più tempo nei pressi del lago Vostok, a quanto pare più minacciosa di Bob. Questa era alta circa 3 metri, spalle larghe e la faccia si poteva paragonare a quella di un grottesco rospo senza occhi. O meglio, gli occhi li aveva, ma per una strana condizione o mutazione, li aveva incollati sul palato. La mia mente turbata necessitava di qualche ora di pace per analizzare gli ultimi avvenimenti e cercare di capire senza fare in modo che il panico prevalesse sui momenti di razionalità. Era già stato difficile per me, che sono un ricercatore, uno scienziato, dover accettare l'esistenza di Bob. Con questa seconda creatura significava che mi sarei dovuto preparare ad ammettere che sulla Terra ufficialmente esistevano i mostri. Non c'era una spiegazione razionale per questo. O forse c'era. Quell'essere in verità poteva essere la prova di una teoria alla quale stavo già lavorando da tempo. Ovvero poteva essere la conferma della presenza di un wormhole nel lago. Un wormhole è un tunnel spazio-temporale. A origine sulla superficie dell'acqua, sotto forma di mulinello. È chiamato anche ponte di Einstein-Rosen. Permetterebbe di viaggiare nel tempo più velocemente di quanto farebbe la luce. La creatura avrebbe potuto venire da un altro tempo, da un altro spazio, a bordo di quel macchinario metallico a forma circolare rinvenuto con i primi studi. Ne parlai immediatamente con e gli altri. Fummo tutti d'accordo sul fatto che quella teoria andava approfondita e che per confermarla ci fosse solo un modo andare di persona alla ricerca del wormhole. La mattina seguente, armi e zaini sulle spalle, ci incamminammo verso il lago di Voshto. Grosse nuvole coprivano il debole sole che lottava per riscaldare, ma i suoi raggi filtravano abbastanza per permetterci di vedere con chiarezza l'orizzonte, lambito dalle acque del lago. Immobile si presentò davanti ai nostri occhi, nero come la pece e riflettente come uno specchio. Facile in quei momenti rendersi conto di quanto si è isolati dal resto del mondo. Le grandi rocce che sbucavano dall'acqua in confronto alla vastità del lago apparivano come semplici e piccoli sassolini. Erano le uniche e silenziose guardiane di quel luogo, le sole testimoni delle più efferate atrocità avvenute nelle ultime ore. Successe poi tutto in un attimo. Camminavo lentamente, affondando uno scarpone dietro l'altro nella neve. Il respiro si condensava davanti al volto finché lo sguardo, leggermente basso, mi cade su un'impronta. La mia tranquillità sul viso vacillò. Alzai il volto, sfigurato dall'angoscia. Tutto il gruppo aveva già rallentato il passo. Davanti a me riuscì a individuare una creatura ingobbita, senza pelo, un po' indebolita, a dire il vero, e tremante per il freddo, ma che non smetteva di scrutarci tutti e quattro attentamente con i suoi terribili occhi. Gambe e braccia mi si irrigidirono. Il panico mi aveva impossibilitato qualunque movimento. Scorsi Tate afferrare una mano di Riss, incapace di lasciarla andare. Ma nel momento preciso in cui Bob si lanciò come una furia contro di noi, ecco che accadde qualcosa che ci lasciò spezzati. Il terreno tremò sotto i nostri piedi. Le nere acque, da piatte e calme, presero a pulsare di vita propria. Ed ecco che dal lago imponente spuntò il mezzo busto di un mostro ancor più grottesco e feroce. Un corpo simile a quello di un uomo e il volto di un rospo deforme. Allungò le sue lunghe braccia verso Bob. Lo afferrò per le gambe, trascinandole verso l'acqua, mentre questi raspava il terreno più che poteva. Mentre osservavo la scena contornata dal più cupo dei silenzi, mi sentii tirare per una manica. I miei compagni mi stavano incitando a scappare, ma, incredulo, io non riuscivo a staccare gli occhi da Bob e alla sua disperata richiesta d'aiuto. Mentre il gigante lo teneva sollevato per una caviglia, Bob si era appena strofinato il petto con la mano. Please. Solo allora il mostro rana lo sollevò portandolo all'altezza della bocca palancò le fauci, gli addentò entrambe le braccia in un morso solo, leccando il sangue che fuoriusciva a schizzi. Bob mandò un grido acuto che costrinse i miei compagni a tapparsi le orecchie e a contorcersi su se stessi. Tutto adesso sembrava irreale, quasi come un sogno. La vista mi mandava immagini violente. E la mia sordità, risparmiandomi dai suoni, mi faceva quasi come da scudo contro quelle barbarie. Colto da un barlume di follia o estrema lucidità, buffo come questi due aspetti si assomiglino a volte, afferrai il fucile alle mie spalle, mirai al gigante e gli scagliai contro una dose di proiettili. Le sue braccia cominciarono ad agitarsi come fossero tentacoli impazziti. Bob venne sballottato da tutte le parti, finché il suo corpo venne scagliato con furia sulla neve dove vi rimase sdraiato totalmente inerme. Forse è troppo tardi, pensai, mentre l'enorme bocca del mostro rana irta di denti appuntiti s'aprì come una voragine. Mettendo in luce due enormi occhi rossi iniettati di sangue, incollati al palato. I miei colpi gli avevano provocato un po' di dolore. Questo lo aveva fatto decisamente incazzare. In un baleno vedemmo gli artigli del gigante ronzare sopra le nostre teste. Oh. Tate e Reese vennero acciuffati contemporaneamente, tenuti sufficientemente in alto affinché io non riuscissi a raggiungerli. Imbracai ancora il fucile. Ma quando premetti il grilletto, l'arma non sparò più. «Dannazione, i proiettili! Devo ricaricare!» Mi guardai attorno, sperando di contare su Kaplan. Ma di questi non vi era più alcuna traccia. Quel figlio di puttana era fuggito. E mentre vedevo i miei compagni venir trascinati sott'acqua, mi resi conto improvvisamente che ero rimasto solo. Rapidamente un senso di solitudine, di tristezza, di angoscia, mi pervase fino alla punta dei miei pochi capelli. È tutta colpa mia. ho combinato? Rissa riemerse qualche istante, ribattendosi nell'acqua. Solo un miracolo aveva potuto liberarlo dalla morsa del gigante. Grazie al cielo, mi dissi. Ma dopo una serie di sfiancanti bracciate a pochi metri dalla riva, il mio compagno sparì nuovamente sotto la mia vista. Rimasi a fissare la macchia rossastra espandersi sulla superficie del lago e sbiancai. Gli occhi spalancati, pieni di terrore, iniziarono a bagnarsi di copiose lacrime. Fu questione di secondi, prima di sentire una presa sul polpaccio. Chiusi gli occhi. Non facevo resistenza e meritavo di raggiungere i miei compagni. La paura era così tanta che credevo sarei morto di infarto anche solo prima di sfiorare l'acqua gelata. Ma inaspettatamente la morsa sulla mia gamba s'allentò in un baleno. Poco dopo atterrai bruscamente sul ghiaccio. «Sono ancora vivo?» mi domandai. Solo allora spalancai le palpebre, quel tanto che bastava per scorgere un qualcosa che mi lasciò attonito. Bob era partito all'attacco ed era ora di nuovo preda del mostro rana. Pensai che questa volta non avrebbe avuto scampo. Tuttavia non si lasciò cogliere il preparato e non appena il carnefice avvicinò la vittima alle sue fauci, quest'ultima spalancò le mascelle a sua volta, lanciandosi contro la gola del nemico e tranciandogli la giugulare in un colpo netto. Il gigante indietreggiò in uno spasmo di dolore. Il lago inghiottì ogni suo centimetro di pelle verdognola. Bob scivolò quasi dolcemente dalla sua presa. In un battito di ciglia era di nuovo sulla terraferma, senza più le braccia, ma vivo. Sottili fiocchi di neve presero a scendere tutto attorno. Mi asciugai le lacrime alla buona e pensai, «Questo essere mi ha salvato la vita». Bob si tirò su in piedi e alzò lo sguardo. I suoi occhi si incontrarono con i miei. Rimanemmo lì a fissarci. Presi un respiro profondo, allentai le dita della mano destra prima di stringerle a pugno, guardandolo supplicante con vari pensieri affollati nella testa perché altro non sapevo fare, mi portai la mano sul petto. Please. Seguii Bob con lo sguardo sino che non sparì completamente dalla mia vista. Mentre la neve cadeva sempre più fitta, avvertì come un tuono interiore scuotermi dalle mie angosce. Mi alzai, recuperai il fucile e corsi dietro la bestia. Il corteo funebre si snodò lentamente sulla strada principale. Testa china, mani giunte, più di duecento persone seguivano il feretro, accompagnati dalle proprie lacrime. Ero da poco tornato in patria, a Riverstone, Australia. Nicola, la moglie di Keplin, camminava al mio fianco, teneva il suo braccio avvinghiato al mio. Con la sola mano libera si tamponava ripetutamente le guance con un fazzoletto e diceva cose, cose che non sentivo naturalmente, ma per me era solo un bene. È già brutto guardarlo in faccia, il dolore. Chissà cosa deve essere sentirne i suoi suoni. Qualcuno che parlava la lingua dei segni si avvicinò per chiedermi: Dunque è tutto vero? Le creature, intendo, sono loro che hanno ucciso i tuoi compagni? Mi limitai ad annuire con un cenno del capo: Ed è anche vero che sono morte? Puoi stare tranquillo, risposi mentre l'occhio non smetteva di fissare la bara dinanzi. La conversazione terminò lì. Meno di due ore dopo ero di ritorno alla mia dimora. Guidai per circa tre quarti d'ora scarsi per arrivare nei pressi del Blue Mountains National Park, dove il grigio del cemento veniva preso a calci da ogni sfumatura di verde. Parcheggiai la macchina e mi avviai all'interno di una porzione della foresta non contaminata dalla civiltà umana portavo con me un secchio di metallo e non passò molto tempo prima che diverse mosche presero a girarci attorno impazzite. Arrivato a un punto ben preciso emisi un sibilo, il solo vero suono che la mia bocca potesse produrre che solo gli animali circostanti avrebbero udito aspettando che la bestia più pericolosa venisse da me. Vidi Bob correre verso la mia direzione a passo svelto, senza braccia ma ugualmente minaccioso. Abbandonai il secchio ai miei piedi e indietreggiai di qualche metro. Rimasi a osservare senza ormai più tanto timore la creatura che con esagerata bramosia strappava con le fauci la carne putrefatta. Se lo nutro tutti i giorni, pensai, smetterà di cacciare mi sarà fedele. Se solo Nicole sapesse che suo marito Caplin è stato divorato con altrettanta libidine dall'essere che ora mi sta di fronte. In un attimo la mente tornò a quella mattina al lago di Vostok, quando stavo gattonando sul ghiaccio, stremato, fino a che Bob non era tornato, e come grazie a lui era riuscito a tornare al campo base, appena in tempo per vedere Keplin che se la stava svignando con tutte le sue cose. Al mio arrivo aveva spalancato la bocca, il suo labiale aveva pronunciato, Luke, sei ancora vivo. Avevo il labbro spaccato, la mascella gonfia, fiotti di sangue mi fuoriuscivano dal naso, senza contare tutti i lividi che mi sarebbero comparsi causati dagli impatti sul ghiaccio. Pure l'odio che covavo per quell'essere, per avermi, per averci abbandonato, mi anestetizzava qualunque dolore fisico. Il corpo di Keplin sembrava poi essere stato attraversato da una scarica elettrica. Non appena aveva visto Bob incombere alle mie spalle con la sua ombra minacciosa, senza farmi alcun male. Questo cosa significa? Avevano domandato le sue mani tremolanti per lo shock. Che tu tornerai a casa, risposi, ma dentro una cassa da morto. Era bastato lanciare un impercettibile cenno a Bob. Questi aveva gonfiato il petto e soffiato il suo inconfondibile ruggito, costringendo i muscoli di Keplin a irrigidirsi. La creatura si era poi lanciata a tutta velocità sull'uomo. Dopo averlo lanciato in aria così che spalancasse le braccia come ali, lo aveva inchiodato sulla neve. La stessa neve che venne tinta poco dopo da copiosi rivoli scarlatti, mostro al proprio fianco che aveva iniziato ad obbedirmi quasi come un cagnolino non era stato tanto difficile corrompere chi c'era da corrompere per tornare a casa. E mi imbarcai sul primo mezzo di trasporto che lasciava l'Antartide. Non le so dire se io abbia agito per il meglio e ora che ci penso in parte so di essere un po' responsabile per la morte dei miei due innocenti compagni. Ma quel che so è che ho dato retta al mio istinto, ho sempre fatto nella vita e quando avevo visto Bob in pericolo l'unico pensiero era stato è un essere vivente incompreso, come lo sono stato io per un bel po' di tempo. Lui non merita di morire così. Potrebbe pensare che io sia il burattino di Bob e non viceversa. Potrebbe pensare che io sia un emerito stupido, dato che con questa lettera sto ammettendo di essere il colpevole della morte di Kaplan. Ma ormai sono arrivato al punto di non correre più alcun pericolo. Sono ben protetto sia da, chiamiamoli alcuni membri dei piani alti, perché per loro Bob è una risorsa che potrebbe rivelarsi fondamentale, ma anche da Bob stesso, che ora vive non molto lontano da casa mia. A proposito di bestie strane, ho scoperto che negli Stati Uniti c'è un'altra creatura che pare assomigliare a tutte e per tutto a Bob. Stia attento, mister Offle. Non credo passi molto tempo prima di vederne apparire una anche dalle sue parti. Oh, 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 simpatica bestiola questa brutal obscene beast <ride> che tanto cattiva in fondo non è una bella lezione ci dà questa creepypasta no, non semplicemente che i mostri esistono ci sono e come ma non è sulle apparenze che dobbiamo basare i nostri parametri pensateci avete mai fatto caso che spesso coloro che nutrono questi chiamiamoli istinti bestiali siano in realtà delle personcine dall'aspetto così, come dire, fastidiosamente innocente. (ride) Innocente sì, come un tenero animaletto dal pelo morbido, già come un (ride) coniglietto. Beh, direi che questo indizio per la prossima puntata può bastare. Una creepypasta per Mr. Offul è una serie originale ideata e scritta da Maria Cristina Benfenati.